0: En Puerto Vallarta, con 20.000 watts de potencia, desde el Centro Universitario de la Costa, ubicado en Avenida Universidad número 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México. En Internet, a través de www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio y Televisión
1: Porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida Esterofónico Las Voces del Salado Comenzamos
0: Sin to Allah, yeah. Allah
2: Buenas tardes, bienvenidos a Esterofónico, las voces del Salado. Les saludamos desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Isabel Cárdenas, coordinadora de uso público en el área natural protegida Estero El Salado.
3: Y Jaime Torres, director del área natural protegida Estero El Salado.
2: Pues muy buenas tardes. Hoy platicamos, platicaremos aquí en cabina con el doctor Fernando Vega Villasante. Él es profesor investigador del Centro Universitario de la Costa y actualmente está realizando diversos estudios de crustáceos en el Estero El Salado. De hecho, el programa de hoy, por eso es, es, es nuestro invitado y le agradecemos muchísimo su presencia, es acerca de estos animales, los crustáceos del salado. Bienvenido, Fernando, muchas gracias muchas por gracias estar por aquí invitación. con nosotros.
4: No, al contrario,
3: gracias. Muy bien, Fernando. Este, ¿Qué te parece si nos introduces un poco de lo que has trabajado aquí en... en en el CUC, Ajá. en el Centro Universitario de la Costa, porque mucha gente viene de visita sí. al Centro Universitario por familiares, amigos, un compañero que se va a graduar, un, pimo, un sí. primo, y, y ve unas cosas ahí a la entrada y dice, ¿qué será eso, no? Entonces, sí. eso es parte de las actividades que tú realizas aquí.
4: Claro. Ok, mira. Lo que hacemos nosotros es desarrollar investigación y docencia en el área de la acuicultura. Uh -huh. Básicamente, la acuicultura experimental las instalaciones que ven entrando a la izquierda al CUC son parte de nuestras instalaciones que tenemos para desarrollar investigación, pero también tienen una contraparte muy fuerte con la docencia la idea es que en la clase de acuicultura este, en el octavo semestre los muchachos este, aborden algunos temas de acuicultura. Es imposible que en un semestre se hagan acuicultores, pero sí por lo menos sepan qué es la acuicultura, cuáles son las especies que más se cultivan. Y, este, y hagan algunas prácticas con animales también. Por ejemplo, tilapia, langostinos, langosta de agua dulce, eh, peces ornamentales. Entonces, esas, esas instalaciones están dedicadas a eso, básicamente. Hacemos, claro, investigación que es parte de mis compromisos en la universidad, pero una parte también importante es la docencia y por eso tenemos esas instalaciones que compartimos entre ambas actividades.
3: Sí. Ya tienen muchos años, que tendrán cinco años con, con esa actividad, con los estanques.
4: A partir de que llegué yo en el 2005, realmente no había absolutamente nada dirigido a, a esa área, ¿no? entonces tuvo que, se tuvo que empezar de cero, tuve la fortuna de obtener, algunos proyectos que nos permitieron a, a hacernos de infraestructura, piscinas, peceras, filtros, todo tipo de cosas, no bombas de aire soplado, todo. Entonces, eh, tenemos, déjame decirte, laboratorio como tal, cinco años. Cinco años. Cinco o seis años, sí.
3: ah Muy bien. Entonces, aquí los muchachos que están estudiando la carrera de biología, y además otros que pudieran interesarse, conocen eh, las instalaciones, el funcionamiento, eh, ¿Por qué hay que estar generando oxígeno a los estanques? Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de instrumentos hay que colocarles? Por ejemplo, por vas a, a San Blas y de repente se se, se ve extraño que en medio de unas lagunas muy grandes que son encierros para, uh -huh. para engorda de camarón, hay unos ventiladores sí. que están generando viento y lo están inyectando, por así decirlo, lo están metiendo al agua. Están generando olas en el agua, uh -huh, uh -huh. es prácticamente para inyectar el oxígeno Exacto. al agua y tengas una buena un buen crecimiento de los Todo animales. eso lo
4: ven los muchachos en la acuicultura, aquí tenemos algunos dispositivos también para, para este airear el agua, que ah, sí. genera el agua ya sea este comprados o que hemos nosotros este hecho aquí también como parte de las mismas prácticas.
2: Como ¿no? diseño. Ah, de, ándale, de,
4: sí, de... o sea, usar las cosas que se nos rompen para utilizarlas en otras en otras actividades. Reuso. ¿no? Sí. Ah, muy Reuso recicla. Muy,
2: muy bien, <ríe> excelente. este Fernando, pues eh, sabemos que uno de los organismos, que, bueno que ustedes trabajan obviamente en acuacultura son crustáceos, el programa programa de hoy está dedicado a los crustáceos del salado que pues tú has estado interesado ya desde el año pasado uh -huh. en, en, en empezar este ya un proyecto muy muy formal y bueno, para nuestros radioescuchas ¿qué son los crustáceos? ¿cuáles son las características esenciales de los crustáceos?
4: Pues los crustáceos no son más que ese grupo animal que abarca cangrejos, langostas, langostinos, cangrejos violinistas, todo tipo de cangrejos, jaivas, eh, la, la mayoría de ellos, bueno, el 99.99 .99 son, son animales acuáticos, aunque hay uno que se, es la este, cochinita de la humedad, que se llama, uh -huh. que la que está bajo de las piedras que es un crustáceo terrestre, ¿no?
2: Que no, es excepción, pero pertenece excepción, al mismo grupo.
4: Pertenece al mismo grupo, exacto. Yo no soy taxónomo, ¿sí? Ajá. Ni sistemático, me cuesta mucho trabajo y no, mi formación no va dirigida en ese sentido. Para lo mismo, como son crustáceos y hay que estar haciendo identificaciones, tenemos involucrado un equipo muy importante de, de animales, dentro de los que están, obviamente, los mismos directivos y trabajadores del estero, pero además este están personalidades en el área del mundo de los crustáceos, ¿no? Así como si fueran las estrellas de rock de los crustáceos, sí. Que <risa> <risa> sería, por ejemplo, Michelle Hendrix. Este, que
2: están a, so, apoyando...
4: Apoyando en caso de que tengamos alguna duda. Por supuesto que tenemos gente muy bien preparada aquí en el, en el CUC, como es el doctor Fabio Cupul. Claro. ¿sí? Que es este un magnífico taxónomo y to, casi todo lo resuelve él. También nos apoya a Rafael García de Quevedo. Sí. Y este, pero
2: digamos las características así para no. que las... O sea, como ya dijimos una excepción, la cochinilla terrestre, pero las características que eh, que distinguen a los crustáceos es que pues tienen esta concha, ¿verdad? Es un
4: exoesqueleto o, o el caparazón, que se el le llama. El caparazón. ¿no? Sí. Se le llama exoesqueleto, el término técnico es ese exoesqueleto, pero la gente lo conoce como la cáscara, el camarón. ¿sí? La, la, el camarón
2: la, es un crustáceo. El camarón
4: es un crustáceo. Exacto. Sí. Y esa cáscara se tiene que quitar para que pueda el animal crecer. Esa es la particularidad también de, de los artrópodos, donde se han incluido los crustáceos, camarones, jaibas, cangrejos, todo eso es que no pueden crecer si no se quitan la ropa. Vas, uh -huh. este, o sea, va,
2: van mudando. Van ropa. mudando, sí. Y, y digamos que eh, eh, otra, otra cosa que, que es importante mencionar del de este grupo por los de los ejemplos que nos estás dando es que realmente tienen una importancia económica para el, el humano porque muchas de estas especies se cultivan o o, son, o, se, pescan. o se pescan directamente por ¿no? supuesto
4: los crustáceos son ya paradigmáticamente un producto alimenticio eh, pues usado desde tiempos ya inmemoriales por el ser humano no y lamentablemente la demanda ha sido tan grande que muchas de las poblaciones de crustáceos este, comerciales eh, silvestres han visto mermadas sus, sus poblaciones, ¿no? Se están acabando, ¿no? Por eso es muchas veces son tan caros. Pero en la acuicultura, precisamente, lo que tratamos de hacer, los que nos dedicamos a la acuicultura, es dar la alternativa a la pesquería, ¿no? No lo pesques, mejor lo cultivamos. Si no lo extraigas, mejor lo cultivamos.
2: Claro, y es y es una oportunidad también de crear fuentes de Por trabajo. Supuesto. y Y, pues, ahora sí, también lo que tú estás mencionando, lo que mencionaste desde el principio, de hacer investigación. Uh -huh. son Es una oportunidad muy grande, ¿no? Pues
4: sí, porque generalmente la, la gente tiene una... Una mala impresión o una mala información sobre lo que es la acuicultura. La acuicultura, como yo a mis alumnos les digo, no es agarrar unos peces, meterlos en un charco y darles de comer. Tortilla. No, no, la acuicultura tiene un montón de, de, de información científica y conocimiento científico previo a que puedas llegar a establecer las condiciones de cultivo de una especie, que es prácticamente biología básica, ¿no? Tienes que claro. empezar desde fisiología, biología, nutrición básica, en fin, para poder llegar a cerrar el ciclo de vida, poder decir, ok, ya tenemos los camarones, ¿ahora cómo los cultivamos? y, que sea, eso, y que, que sea exitoso y que, que bueno rentable,
2: rentable en el en el sentido de que pueda pueda generar recursos que, que permitan sostener al el cultivo en sí y a, y a los trabajadores del cultivo no y que sea bueno
4: negocio, sí exactamente eso es, eso sí. es
3: y al final de cuentas es una buena, una buena acción, una buena actividad lo que está realizando porque además la informas, la investigación siempre va enfocada a dar un servicio a la humanidad Uh -huh. En este caso es, además de de esa información generar conocimientos para las para los alumnos, es generar conocimientos para, para alimentar a las personas. Por Dente supuesto. Cuentas, ¿no? Por supuesto. Entonces son las directrices principales de la investigación. ¿no? Sí. Este,
2: y pues entonces, eh, pues ya estamos mencionando eh, directamente la importancia de estos crustáceos. Eh, ¿Alguna otra importa, ¿Algún otro pues sí factor? En elemento? el caso,
4: por ejemplo, de los crustáceos del estero de salado. Eh, nosotros nos interesaba saber qué existía ¿sí? realmente el proyecto comienza como una guía fotográfica como este tengo con mi hija es fotógrafa entonces le dije vamos par ven participa conmigo en un proyecto que todavía no se hace no o si se hace no, no, no lo sé no lo conozco ¿no? entonces ya me comuniqué con ustedes y ya me dijeron no pues sí adelante no vamos a tomarles fotos a los crustáceos a los cangrejos del del estero salado que son bellísimos muchos de ellos ¿eh? déjame decirte que Independientemente de que el estero tenga otro tipo de, este, de atractivos como más este escandalosos, no como los cocodrilos, los mapaches, no, no sé qué. Sí, pero por ejemplo los crustáceos si uno tiene la, el cuidado y la el gusto por observarlos porque son bellísimos. ¿no? Son
2: fascinantes. De hecho sí tenemos muchos visitantes que se sorprenden <coughs> de pues de la diversidad y de pues de los hábitos de lo, de, de, lo, de los crustáceos. Bueno de los cangrejos porque ellos uh -huh, uh -huh. En ocasiones también hay tantos, tantos uh -huh. larvas de camarón uh -huh. que si tomas un frasco y las, lo metes al agua y en el canal y lo sacas, se, se observan las larvas uh -huh. y es algo también la gente nos se, se sorprende muchísimo de ver.
4: Claro, porque la importancia del estero no solo radica en que sea un área verde dentro de Puerto Vallarta, sino que en sus canales se eh, reproducen un montón de especies súper importantes para no solo la pesquería, sino la ecología de la zona, no solo del lugar. Sí,
3: es algo interesante. Ahorita vamos a ir un corte en unos momentos más. Regresando, ¿qué te parece? Si nos hablas, eh, me hiciste un comentario hace unos días de unos, unos crustáceos que se encuentran cerca del área del Cook. Del Centro Universitario de la Costa y que tienen influencia directa con el estero del Salado. Sí,
4: entonces. Claro.
2: Sí, bueno, este, no, si nos debemos ir un corte, eh, les invitamos a que se comuniquen con nosotros al 2262233 y al 2262266 o o eh, se comunican a través de Facebook. Si tienen eh, inquietudes o preguntas acerca de los crustáceos, si les gustan mucho los camarones y los cangrejos, aquí tenemos a un especialista en cabina, el doctor Fernando Vega Villasante, que está haciendo investigación en el estero y con mucho gusto les vamos a responder sus preguntas. Eh, estamos de regreso.
1: Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Regresamos.
0: Sistema Universitario de Radio y Televisión. Sonidos e ideas.
5: Vibrando en tu oído.
0: El Centro Universitario de la Costa abre el proceso de inscripciones para que estudies la licenciatura en Artes Visuales, calendario 2013B. Inscríbete antes del 30 de marzo. Mayor información a los teléfonos 226-2248 y 226-2237 o al correo electrónico departamento aeh.com. Inicio de clases 19 de agosto. Estudia la licenciatura en Artes Visuales. Centro Universitario de la Costa. Educación con Dimensión Internacional el segundo encuentro internacional de periodistas le informa. Para ingresar a las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, es necesario presentar identificación oficial o credencial vigente de estudiante. Si asiste a las conferencias, debe registrarse en la página de internet www.eipmexico.org o bien el día del evento. El registro previo no garantiza su acceso al evento, por lo que le sugerimos llegar 45 minutos antes del inicio de la conferencia o actividad en la cual está interesado. Para facilitar el acceso, sugerimos no traer mochilas ni objetos metálicos o cortantes. Segundo encuentro internacional Nacional de Periodistas Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y el Centro Universitario de la Costa invitan. Evento gratuito. Tú, sí, tú. Escucha muy bien. Si tramitaste tu IFE en 2011, tienes hasta el 31 de marzo para recogerla. Si no será destruida, ¿me oyes? Y eso cuesta, así que más vale que lo
1: hagas. Juan, ¿por qué le hablas al espejo?
0: ¿Eh? Ah, es que tengo que recoger mi IFE ya Recuerda, si tramitaste tu credencial para votar en 2011 Recógela antes del 31 de marzo Si no lo haces, será destruida Y tendrás que tramitarla de nuevo Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL Lo que hace grande a un país es la participación de su gente IFE
3: Escucha las sesiones musicales más etéreas de la radio lunes 23 horas por el 104.3 cuatro punto tres suel 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 suel, suel, suel. Nectar. Un segmento lleno de propuestas musicales Donde escucharemos lo mejor de lo mejor Acerca de la música en el mundo Cápsulas Encistas y demás Lunes de 4 a 6 de la tarde Por el 104.3 TFM. Néctar
0: La música en su forma más cruda y orgánica. Escucha las sesiones musicales, conciertos en vivo, grabaciones inéditas, rarezas y lados B. Intimidad sonora en una sola toma. El bootleg. Todos los miércoles a las 11 de la noche. Por el 104.3 FM.
1: es grande. Si hacemos a la Cruz Roja más grande, los problemas serán más chicos. Colecta Universitaria 2013, del 15 de marzo al 26 de abril, los universitarios y Jalisco por una mejor Cruz Roja Mexicana. Universidad de Guadalajara. Esterofónico. Continuamos. fónico, Las voces del pueblo
4: eh, Germán Aguirre ¿Sabes qué son los crustáceos?
1: Eh, son los cangrejos y los animales con caprazón
4: ¿Qué importancia tienen estos en el límite? Eh, no ¿Sabes si alguno de estos habita en el estero ensalado?
1: Supongo que sí Los cangrejos y no sé, son los únicos que conozco
3: Priscila
4: ¿Sabes qué son los crustáceos?
3: No, Leticia
4: Leticia, ¿sabes cuáles son los crustáceos?
1: No, y Castillo ¿Sabes qué son
4: los crustáceos?
1: Mm, creo que sí eh, El caracol, los cangrejos Y eh, la langosta, los camarones
4: eh, ¿Sabes cuál es la importancia de estos en el ambiente? Um, ¿Tendrás alguna idea de cuáles son los que habitan en el estero ensalado?
1: Pues los camarones, en las langostas
2: y nada más. Gracias. Cintia.
4: ¿Sabes qué son los crustáceos?
2: ¿Los crustáceos? No, viven en el mar, ¿no? <risa> ya nada más. ¿Cuáles son? Muy buenas tardes, estamos de regreso en esterofónico, las voces del salado. Estamos platicando de los crustáceos del salado con el doctor Fernando Vega Villasante, que le agradecemos mucho aquí su presencia. Acabamos de escuchar las voces del pueblo, lo, lo que la gente conoce del tema crustáceos, bueno, el término es un poquito técnico, pero muchas personas, bueno, algunas sí mencionaron que son uh -huh. justamente estos estos animales ¿Sí? que, que presentan concha, que son los camarones, los cangrejos, las langostas, y algunos, este, de, ¿cuáles son los habitantes crustáceos del salado. Entonces, pues retomamos la conversación contigo, Fernando, sí. en ese sentido. Eh, pues, los crustáceos del salado, ¿cuáles son los crustáceos que habitan en el salado y que, han, pues, han sido objeto de, de tu interés para esta investigación que estás realizando con nosotros?
4: Bueno, eh, lo que hemos podido nosotros eh, identificar... No voy a decir los nombres científicos porque no tienen ningún sentido, sí, son los cangrejos violinistas, por ejemplo, que son, hay varias especies de cangrejos violinistas, no solo una, hay este un cangrejo de manglar que se sube a los manglares que se llama cangrejo rojo de manglar que es precioso. ¿sí? Muy
2: lindo, oye, y de los cangrejos violinistas, ¿le podrías decir a la audiencia por qué se llaman violinistas? O sea, ¿por qué, ¿de dónde salió ese nombre común de violinista?
4: porque tiene una de sus pinzas está muy desarrollada y la otra muy pequeñita entonces hay algún comportamiento donde levantan la quela y la rozan la otra con la rozan la con la pequeñita la grande entonces parece que están tocando el violín no realmente parece que traen un violín
2: entonces ya saben los los, eh, los cangrejitos que tienen una una pues una pues tenaza, tenaza
5: muy pinza. grande,
2: una pinza muy grande y otra pequeña, se conocen así como violinistas y hay diferentes especies en el estero del salado.
4: Sí, hay unos de mayor tamaño y otros muy pequeñitos que a pesar de que son adultos ya son minúsculos, ¿no? Si la quela, en la quela yo estaba diciendo ya un tecnicismo, quela es pinza, ¿no? En la, los, o la tenacita. O la tenaza, tenaza o pinza, en, técnicamente se llama quela, ¿no? Muy bien. Pero también hay otros, está uno que es totalmente este impresionante, que es el cajo, ¿no? O mollo. Sí,
2: sí que aparte es muy codiciado. Se <risa> come. Se come, sí, y muchas personas lo, lo, bueno, sí les gusta. Otros le tienen miedo, ya he escuchado <risa> ese comentario, pero es, es muy codiciado por, para el caldo.
3: Uno de los comentarios que, que hicieron ahorita en la cápsula es de que los, can, los crustáceos viven en el mar pero esos crustáceos una parte de su vida o de su ciclo de vida eh, la realizan en los esteros, en el estero el salado en uh -huh. el caso, este y bueno, el, y realizan además migraciones. Uh -huh. Esa parte de su vida que llegan a, a depositar los huevos, que crecen, que se alimentan cuando son larvas, posteriormente se van hacia el mar o se van hacia otros cuerpos de agua cercano. Uh -huh. ¿Nos podrías platicar un poco cómo son estas migraciones?
4: Bueno, con, eh, con relación a lo que dices, efectivamente eh, los esteros son súper importantes para mantener la biodiversidad y la, las poblaciones naturales de la mayoría de los crustáceos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de un, de un, de un crustáceo muy conocido para nosotros aquí en Puerto Vallarta, que son los langostinos moyas, acamayas, langostino varilludo, y los famosos cauques también, que son otra especie de langostinos, ¿sí? Eh, todos ellos necesitan por obligación desarrollarse sus primeros estadios de vida en el estero. Pasados esos estadios de vida que son en aguas salobres, en aguas un poco saladas, entre, saladas y, entre saladas y dulces, después retoman otra vez este, el agua dulce, tienen que subir ¿sí? este, los ríos y nadar en contracorriente para poder llegar a sus, a sus lugares habituales este, de agua dulce donde se van a mantener durante todo el año hasta que sean adultos, reproductivos o sea que ya estén maduros reproductivamente entonces con las lluvias las corrientes en lluvias bajan otra vez que cuando mucha gente los atrapa que ponen nazas y ponen trampas entonces en esas corrientadas de, de los arroyos cuando son lluvias se atrapan porque ellos están bajando para poder reproducirse en el estero ¿sí? entonces es en ese momento que se atrapan luego ya después esa es una migración sí. migran de al agua dulce al agua al agua salobre y luego uh -huh. al revés no ya las larvas y los los los, los pequeñitos Retoman en los cursos de agua por donde bajaron sus padres u otros y regresan a los hábitats dulce acuícolas a los lugares de agua dulce, que es cuando nosotros vemos también unas migraciones muy grandes de, en los ríos y en los arroyos de camaroncitos pequeños que son langostinos efectivamente en ese, en ese viaje se enfrentan a un montón de, de, de problemas no porque imagínense el tamaño que tienen será de 2 centímetros, 3 centímetros y las corrientes de agua muchas veces son intensas entonces es un viaje este terrible, no es una aventura terrible la que tienen que, que cruzar, en el caso del estero el salado, ahí desembocan varios arroyos que son de importancia para este tipo de, de migraciones, uno es el Sarco el sí que es el que alimenta un estanque que tenemos aquí en el Cook. Todos los langostinos que pasan por aquí, tienen que llegar, que, que pasan por el sarco, tienen que pasar por el Cook. Entonces, aquí vemos nosotros en las compuertas del estanque que tenemos aquí, en octubre sobre todo, hemos contado hasta 10.000 individuos por metro cuadrado. Wow. Entonces, entonces, son un montón, la mayoría se mueren. La mayoría se mueren porque la, porque la, pre, la pequeña presa, la pequeña cortina de presa que tenemos para mantener el, 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 el estanque controlado, les evita su les evita este subir es apenas de un metro pero son tan pero pequeños si que no la mayoría es, mueren
2: es un reto enorme
4: es un reto enorme imagínate y no se tiene fíjate nada más o sea y haciendo un estu, y haciendo, pensando un poquito nada más la cantidad de presas que hay en el mundo en México nada más así que cortan de, de, de cuajo los los cursos de, la, de agua los arroyos los ríos impidiendo que los que muchas especies no solamente sí, los langostinos son migratorias no pueden pasar ya, entonces disminuyen las poblaciones, disminuyen las pesquerías, disminuye este, es su participación en ¿verdad? la ecología, es un problema muy grande.
2: Claro, y justamente tú tienes un uno de los estudios o una de las investigaciones que estás realizando es esta migración de langostinos uh -huh. de, de aquí del Cook
4: uh -huh.
2: al estero. ¿Nos puedes platicar de esto, por favor?
4: Lo que estamos haciendo ahorita es más bien haciendo el estudio de la migración del estero
2: Ah, a el a la Cook,
4: sí, cómo van ellos subiendo por, los, por el río y cuántos llegan acá, ¿sí? No hay ningún otro lugar por el cual puedan estar llegando más que por el arroyo El Zarco. Este, Curiosamente, hay, está tan fraccionado el arroyo El Zarco antes de llegar al estero, que la forma en que ellos logran atravesar todas esas barreras e ingeniárselas para cruzar por lugares donde dice esto, aquí ya no hay arroyo, ¿dónde quedó el arroyo? No. Y llegar acá, hasta arriba, al no
2: lo,
4: todavía no la sabemos,
2: tiene que en, haber en, alguna en, línea. En, están investigando sí. la ruta de, de los langostinos del estero al salado al CUC uh -huh. por los eh, pues eh, venas de agua que, uh -huh. que, que fluyen del, del arroyo El Zarco.
3: Sí. Es que hay algunas partes que ya no son venas de agua, no. es, es un campo de cultivo Ajá. y dices, bueno, es que pues solamente. Se
4: a través del campo de cultivo? Mi, tienen que migrar por ahí. Cuando están no hay, inundados. No hay, no otra, hay otra alternativa. No hay otra, a menos no hay que otra, haya un río ¿tú? subterráneo y tengan capacidad de bucear, que sí <risa> tienen, ¿no? Obviamente, pero. Es no, un tanque de buceo. Pero está canijo, man. O sea, no sabemos cómo hacen, pero de alguna manera lo logran y llegan hasta acá y en cantidades enormes, ¿sí? Hemos hecho un cálculo de que como te comentaba, en una hora hay, puede haber hasta 10.000 organismos pegados en la pared del, de, 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 la compuerta. Imaginemos la pared de la compuerta como una caja, sí, de, de, de concreto, de un metro de profundidad por un metro de ancho, sí. Entonces, ahí en una de las... Y con una, obviamente, la, la, este, la totalmente vertical, ¿no? Entonces, ellos sí, tienen o sea, que, que subir que un metro que escalando uh -huh. para poder pasar al lago. sí Ellos vienen del río, ellos vienen en, este, subiendo por el arroyo en contra de corriente. Se enfrentan después entre una muralla que tiene un metro de alto. Para ellos ese sería... Para nosotros sería como escalar el Empire State con los dientes, ¿no? <risa> <risa> Entonces, solo,
2: solo los. Muy pocas, muy pocas, seres humanos podrían hacer eso.
4: Difícilmente. Entonces, para ellos eso es más o menos lo mismo. Entonces, tienen que escalar ese muro de concreto y aventarse del otro lado para seguir en el lago, para llegar al lago del Cook. En ese esfuerzo, el 58% de sus organismos muere completamente. O sea, no,
2: no logran este no logran. No logran. no logran
4: no logran o si lo logran están las aves, los reptiles, las tortugas para comérselos incluso dentro del cajón de, de, de del O sea,
2: son fuente de proteína aquí en el Cook <risa> para la, la fauna que el Cook pues es un lugar bellísimo, hay que decirlo. Realmente tienen este pues toda una fauna asociada aparte del reptilario que tienen este cocodrilos y demás. Hay fauna que pertenece al Cook y que por, por lo que nos estás platicando, estos langostinos son fuente de proteína para Por Supuesto estos... no, ahí
4: se ven en, la, en la, este en, la, en la, el cajón este de, de la compuerta de concreto tortugas, garzas a morir, zanates, víboras, las mismas este iguanas, de todo ahí, o las... sea realmente son forma parte de una cadena ecológica y de una cadena alimenticia estos langostinos, pero no tendría que ser de esa manera. ¿sí? No, estás facilitándole. A los Exactamente, demás. no tendría que ser de esa manera porque ¿Qué? sea y borran las garzas tú lo ves de los amantes que apenas pueden no. volar
2: no pues este no pues qué interesante entonces pues esta y, y esta investigación digamos eh, tiene eh, eh, qué periodicidad o sea en, o sea por cuánto tiempo van a estar ustedes eh, viendo esta ruta de, de la, migra, la, la migración
4: durante bueno, es, un, es, el, es el, el, la tesis de doctoral de, de la maestra en ciencias Carolina Rodríguez Uribe. Ah, y ella empieza, apenas tiene seis meses, va a cumplir apenas un año en agosto que comenzó con este trabajo, pero los avances ya están siendo su, este, bastante buenos en ese sentido. Tenemos todavía que hacer varios muestreros en el año para ver también para, para. cómo es que se están llevando a cabo estas migraciones y cuándo comienzan, cuándo terminan de manera específica. no son Estos estudios se han llevado a cabo en otras partes del mundo. No somos los primeros. Ya se, los estudios sobre migraciones de los camarones de dulce acuícolas los camarones de agua dulce, son conocidos. sí este Pero en México es el primer estudio que se hace con macrobrachium, con langostinos de este, de este género y creemos que puede, estar, puede ser muy interesante sobre todo por las implicaciones ecológicas que puede tener. Claro, y para no... Puerto
3: Vallarta que, que no se están conservando ni protegiendo los escurrimientos de temporal, los arroyitos uh -huh. que mucha gente dice es que solamente lleva agua cuando llueve, vamos a construirle casas, no importa, uh -huh. le dejamos la calle que por ahí se vaya el agua, entonces es ahí, ahí es donde vienen las recomendaciones hacia la autoridad de, de conservar estos cauces, mantenerlos, mantenerlos no canalizados con concreto, sino mantenerlos este de manera natural. Uh -huh. Que al final de cuentas, como dices, este son las autopistas de los de los animalitos, ¿no? Por ahí se distribuyen. Y he visto también en el campo de golf una gran cantidad, no te imaginas la cantidad de de mollos. De, de, de langostinos que hay uh -huh. también En los estanques del campo de golf uh -huh. En Marina Vallarta uh -huh. Y que también eh, la distribución obviamente Está conectado de manera intermitente Con el estero
4: del salado Por ahí vienen, no hay otra forma Necesariamente tienen que venir del estero del salado Por las alcantarillas probablemente también sí.
2: oh, y no creen que también en el en el campo de golf esté sí. este, este boca negra el estero boca negra está este, este eh,
4: también ahí. está conectado también. por y el que le,
2: que le estén pues también T es tiene tiene pro... una,
3: en, en mareas tiene un, un, un tubo este que está conectado con con eh, el estero de Boca Negra y sí tiene interconexión también
2: pues del también agua. le llegan Seguramente. Este, langostinos por ahí. Por eso yo Así les preguntaba
4: alguna vez a ustedes mismos si el estero Boca Negra y el estero Salado formaban parte, me imagino, de la misma mancha de, de, de manglar, ¿no? Sí, en, sí. Originalmente, ¿no? Sí, originalmente. Que ya ha sido impactado brutalmente ¿no? por el desarrollo. Sí, ya está
2: fragmentado, pero era todo un cuerpo estuarino, ¿no? Desde...
3: Así es, hasta Nuevo Vallarta. Fíjate que en el estero del salado nos ha tocado estar, tener la oportunidad de estar en las noches cuando los langostinos están y camarones están descansando. Uh -huh. eh, y es, es, es impresionante, es, es, es muy bonito porque la, eh, a, arrojas la luz de la lámpara, los a las ojitos. raíces del mangle y se ven infinidad de ojitos. Uh -huh. Entonces metes la mano... Y alcanzas a agarrar sí, un montón de camarones con la mano que dices, híjole, esto es imposible, pero es, tan la, es tanta la cantidad de, sí. de camarones que hay, de toda la productividad, todo el alimento que Por está supuesto. generando el estero de salado claro. y ese alimento es para los animales y para nosotros también. no Entonces, este, es una oportunidad que tenemos nosotros ahí de, de visitar, de conocer. Sin embargo, pues necesitamos todo el apoyo de especialistas como ustedes para que nos indiquen cuáles son las rutas y y una vez que ya está protegido el estero, ¿qué es lo que sigue, uh -huh. que hay que proteger más allá del estero. Sí,
2: el, el, man, el manejo de los recursos. Bueno, es muy interesante todo esto. Nos debemos ir un corte, seguimos platicando en un ratito más. Muchas gracias.
1: Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Regresamos.
0: Transmite XHUGP 104.3DFM de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta Con 20.000 watts de potencia Desde el Centro Universitario de la Costa Ubicado en Avenida Universidad número 203 Delegación Ixtapa Puerto Vallarta, Jalisco, México en Internet, a través de www.radio.udg.mx Radio Universidad de Guadalajara, Tendiendo Puentes. Sistema Universitario de Radio y Televisión.
1: La situación de las mujeres Se piensa que todo el
4: mundo está emigrando el a Estados Unidos. Unidos. Exige en lugar a lo mejor de decir cártel porque no podemos
0: crimen organizado de televisiones, del 100 de los hogares mexicanos, ¿qué está viendo la gente?
1: Segundo encuentro internacional de periodistas Puerto Vallarta Riviera Nayarit 2013. La información como herramienta de cambio del 13 al 15 de marzo, conferencias, mesas de debate, talleres y más. Sede Centro Universitario de la Costa. Más información en triple www.eipmexico.org Segundo Encuentro Internacional de Periodistas Puerto
0: Vallarta, Riviera Nayarit 2013 La entrada es gratuita
3: A cada armonía, una estructura de improvisación creativa recreando libremente la ejecución del compás sublime y sensual que la música puede interpretar El Jazz Garbanzo de Alibra ...sintoniza todos los lunes de 9 a 10 de la noche... ...con Jesús Cabral y Armando Magaña. Garbanzo de Libra. El jazz por Radio Universidad.
0: Papá, mamá... ...hoy la reforma educativa ya es parte de la Constitución... ...lo que te asegura más calidad en la educación de tus hijos. Con una mejor preparación... ...podrán enfrentar el futuro de manera más exitosa. Mejor educación pública... ...mejores mexicanos. Pacto por México. En momentos de desesperanza... ...ciertos hombres... Refugian sus sentimientos en la idea de un ser supremo. Otros los manifiestan generando al supremo ser. El Blues. Acompaña tus noches melancólicas bajo el cobijo de Píntalo de Negro miércoles a las 9 de la noche con Juan Carlos Velázquez Píntalo de negro Música de lamento con su majestad el Cruz.
1: Sistema Universitario de Radio y Televisión Universidad de Guadalajara. Sexualidades. Equidad de género. Salud reproductiva. Frontera líquida. Un programa dedicado a las diferentes expresiones de la sexualidad y el género en nuestra sociedad. Escúchanos todos los miércoles a las 12 del mediodía. Por Radio Universidad a través del 104.3 de FM. Frontera líquida. Donde los límites se desvanecen. esterofónico. Continuamos.
5: El día de hoy estamos hablando de uno de los grupos más importantes de los seres vivos, que son los crustáceos. Como seguramente ya lo dijeron, los crustáceos pertenecen al grupo de los artrópodos. En la palabra artrópodo quiere decir que son animales ...que tienen sus patas articuladas... ...a los cuales pertenecen los crustáceos... ...los miriápodos, que son los cien pies... ...los arácnidos y los insectos. Y hay un pequeño grupo de los onicóforos ...que es muy importante porque liga al grupo anterior... ...que son los anélidos de la lombriz de tierra... ...con los artrópodos. Pero estamos viviendo la era de los artrópodos, ...ya que el grupo que tiene mayor número de especies... ...en este momento en el mundo es el de los insectos vamos a estar en esta era de los insectos así como en el mesozoico se vivió la era de los reptiles entonces este grupo no solo es importante desde el punto de vista biológico sino desde el punto de vista económico los crustáceos que como ya seguramente se lo dijeron tienen su cuerpo cubierto por una costra un tegumento eh, bastante grueso es un grupo de gran importancia comercial para México. A él pertenece el grupo de los decápodos, es decir, que tienen diez patas, entre los que encontramos los camarones, los sacosiles, las langostas, etc., que son de gran importancia para nuestro país. Y además hay que subrayar que la mayoría de ellos se va a reproducir en el mar, ahí vienen sus primeros estados larvarios, y después van a entrar a los esteros a crecer para tomar el estado juvenil, y ya una vez que pasaron el estado juvenil, salen y van a sumarse la población. Entonces hay una riqueza muy grande de esteros en México, la cual es la responsable de que México sea uno de los países número uno en la explotación del camarón, tanto en las costas del Pacífico como en las costas del Golfo de México. Es un producto de exportación que nos sostiene mucho la economía quitando el petróleo. Entonces, es realmente importante que los políticos y que la gente entienda luego cómo debemos cuidar a los esteros por darnos, entre otras cosas que ya hemos ido viendo a través de los programas, esta gran riqueza. En el Centro Universitario de la Costa, Está hablando con ustedes el doctor Fernando Vega, que tiene todo un programa para estudiar los decápodos. Quiere hacer una guía para que cuando lleguen ustedes ahí, la vean, la guía, y reconozcan los diferentes decápodos que se encuentran en el Estero Salado. Y tiene también la producción de la COCIL. Es un programa muy importante, repito, desde el punto biológico y desde el punto de vista económico. El Estero del Salado debe ser cuidado. Ayer me enteré, por desgracia, estoy grabando esto el, el día el viernes. Ayer me enteré que llegaron los nuevos burócratas del nuevo gobierno y están queriendo quitar a todo el personal técnico del Estero del Salado. Esto creo que hay que protestar porque este personal ha tenido una preparación de muchos años y para quitarlos a, y quitarlos a ellos para mandar a sus cuates que no saben nada sería un verdadero problema. Entiendan que los seres vivos tienen que ser atendidos, tienen que ser conocidos para cuidarlos, que no son como los algunos políticos que están en vida vegetativa parasitando. Los seres vivos no, los seres vivos tienen que estar atendidos por técnicos que los conozcan. Ha costado mucho el preparar este equipo para que ahora, por un cambio burocrático, vengan a querer barrer para traer a sus cuates. Yo creo que hay que protestar enérgicamente y hay que ver al estero con la importancia que tiene, repito, este grupo que hoy les están hablando, es un grupo de gran importancia, no solo para el estero, sino para la captura en el mar abierto. Y si descuidamos los esteros, me acabo de enterar en Mazatlán que los hoteleros con los desarrolladores quieren cambiar la ley para acabar la protección de los esteros. Esto no solo va a acabar con, repito, el estero, sino con la riqueza que tiene este país. Cuidémosla, conozcámoslas y exijamos que la cuiden. Gracias.
2: Estamos de regreso en Esterofónico después de escuchar el comentario editorial del doctor Juan Luis Cifuentes Lemos, al cual le agradecemos muchísimo su participación en todos los programas, dándonos información muy valiosa y dando su opinión. Y pues le, le mandamos un fuerte abrazo al doctor Juan Luis Cifuentes. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Y efectivamente ya habíamos tocado varios puntos que usted menciona acerca de los crustáceos, de esto de las migraciones tan importantes en el que los esteros forman eh, pues la clave para el desarrollo de estos animales. Animales que ya bien mencionó también el doctor eh, Fernando y Jaime, eh, son fuente de bueno de, de, de la cadena alimenticia, biológica, de la ecología y además, como somos bien egoístas los humanos, son muy importantes para la economía de, de, nuestras, de nuestros pueblos, de los seres humanos. Entonces, bueno, Fernando, estábamos platicando... Uh -huh. Pues de este estudio que han hecho, que están realizando con Carolina. Uh -huh. Y ya también el doctor mencionó esta guía uh -huh. que, pues, por favor, platícanos bien de qué se trata. Ya medio nos habías contado uh -huh. al inicio del programa, pero cuéntanos bien este proyecto que también estás teniendo con, con el estero del salado.
4: Sí, claro. Mira, la idea es hacer una guía, ya sea impresa, si esto es posible en algún momento, que de hecho sería lo ideal, que pudiera ser ofertada a bajos precios a los a los visitantes, donde el, el visitante que llegue pueda comprar su guía. Visitando el salado puede ir reconociendo a través de las fotografías que se van a poner los crustáceos que posiblemente se crucen en su camino o él mismo los busque o ha ayudado con, con, con los guías y ver cuál es una, 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 una sinopsis de cómo es su vida, de su biología, cómo se reproducen, de dónde habitan, todo ese tipo de información, cosa que sería... Pues, desde mi punto de vista, a mí si me, si me si llegando a un lugar me ofertan una guía con fotos bonitas, con fotos este artísticas, con fotos que se vean bien y yo pueda aprender e ir siguiendo una ruta donde pudiera yo este, observar esos mismos cangrejos en vivo, pues sería genial, yo lo compraría, ¿sí? O sea... <risa> yo
2: soy cliente número uno.
4: <risa> Ahora, la alternativa es que se haga esta guía con las fotos, eh, insisto, aquí estamos haciendo como, un, como una mezcla entre arte... Y ciencia, ¿sí? Porque tenemos a los taxónomos del lado de, de la ciencia diciéndonos esta es la especie, esta se amplía la distribución, no se había dicho que esta especie estaba aquí, ahora ya sabemos que sí está aquí que son el doctor Fabio Cupul, el Rafael García de Quevedo, Horacio Vázquez de la UNAM, que son los que están atendiendo esa parte sí, taxonómica. Y estaba la otra parte, que es la parte artística de la toma de la foto, que tiene que ser también tomada de una cierta manera, por eso son estudiantes de, del CUSEA, de, 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 del Centro Ministerio de Ciencias, este, no, del CUSEA, no, de de arquitectura y diseño, del quad ¿sí?, uh -huh. que son fotógrafos estudiantes de fotografía que vienen periódicamente, toman las fotos de los crustáceos, las manejan ellos a través de todas sus técnicas para ir teniendo un banco de fotos que pueda ser utilizado para esto. La idea también es meter esto en línea, ¿no?, a través de un link en la página del estero, poder tener acceso a toda esta información, el visitante de la página de internet, puede hacerlo igual, no, este, bajar toda esa información, ¿no? Sí,
3: has, has dicho algo muy muy interesante y, y bueno que nosotros conocemos, pero sería excelente compartirlo con las personas que nos que nos están escuchando. Quien quiera conocer más acerca de las actividades y de los crustáceos que hay en la Bahía de Banderas y con los que trabajas, por ahí hay un, un foro. Eh, si, corrígeme por favor si es un foro el blog un blog exactamente Ajá. que tienen ustedes donde se encuentran fotografías y descripción sí. de algunos de los organismos cómo podemos accesar
4: ponen en google nada más laboratorio de acuicultura experimental y lo primero que aparece es el laboratorio nuestro laboratorio el blog de nuestro laboratorio
3: muy bien pues ahí Está quien, muy fácil. quien quiera conocer un poco más entrará más a detalle de, de los ejemplares que manejan ustedes, de cuáles son las técnicas. Algunas fotografías, por si no han visitado el CUC y no han visto los estanques, bueno, pues ahí hay algunos algunas fotografías. También hay
4: información sobre las migraciones, sobre lo que estamos haciendo sí. en migración y sobre los proyectos que hacemos. Pero sí, este, de hecho ya tengo, ya hay necesidad de, de actualizar el blog con relación a las fotografías que se han estado tomando porque tenemos ya nuevas fotografías de los crustáceos del estero que hay que agregar ya.
2: ¿Nos podrías mencionar nuevamente, Fernando, cuáles son estas especies bueno que ya van a ser parte de esta guía que están que está en preparación para para los que a lo mejor no escucharon en, en, cuando ya lo habías mencionado al principio del programa cuáles son estas especies que, has, que han encontrado
4: bueno varias especies de cangrejos violinistas uh -huh. este, obviamente el más grande y el más impresionante de todo que es el cajo sí que por sus colores es bellísimo no el color azul rojo y blanco que tiene es realmente insuperable Está el cangrejo de arborícola de, mal, de manglar, que tiene un color naranja bellísimo, intenso, ¿sí? Eh, están los langostinos, también hemos, hemos obtenido langostinos, este, el, el, la camaya, moya, es, también está el cauque, que es el de los... Otra especie. Otra especie que son los que son súper poderosos, ¿no? Que son como los tigres de los langostinos, no puedes meter nada con ellos porque todo lo desbaratan con esas pinzas que tienen tan poderosas, ¿no? También hay en el estero porque también ellos tienen que bajar a reproducirse, entonces algunos se quedan por ahí, sí. ¿no? lo hemos podido obtener. Eh, tenemos, en, déjame acordarme, unas especies muy pequeñitas de cangrejo que curiosamente también también este, hemos, hemos este, localizado tanto en el estero como aquí en el... En el, en el, en el Migrando junto con los langostinos en, en, el, en el... ¿Cook? En el Cook. Ah, ¿sí? qué
2: interesante.
4: Entonces estamos viendo eso, no me acuerdo los nombres, son realmente impronunciables. ¿sí? <risa> Pero sí son unos
2: cafecitos pequeñitos, pequeñitos si los sí los he visto. Sí.
4: Aria, a, a, no, Aria, a, creo que hay uno que se llama Aria, no, no, es una guacamaya, ¿verdad? No, Ara, Ara. ara, ara. Ah, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es un nombre es un impronunciable sencillamente. sí
2: bueno, pero, sí. El, pero de hecho entonces... realmente para nuestros radioescuchas el nombre científico no, tiene, no no hace tanto sentido como el nombre común, pero, pero son, sí hay, hay unos cangrejitos pequeños, cafecitos, verdad Ajá, chiquitos. Hay otros ¿sí? que, se,
4: que también están en los manglares que no se no alcanzan a ver muy bien porque son café también. Uh -huh y después y, y que están que conviven junto con nosotros que son color naranja intenso que parecen unas joyitas subidas y, en ¿y los... hay
2: cangrejos ermitaños en los esteros porque si sí hay moluscos si sí hay muchos yo, yo he visto que hay este diferentes... no hemos
4: visto nosotros por eso ah. que tenemos que hacer un muestreo en la zona de, de la boca de la de, del estero es, exactamente
3: en, en la boca del estero dentro de la dársena de la marina como hay arena uh -huh. los ermitaños eh, están muy asociados a la arena de mar uh -huh. En el estero del salado es sedimento, es arcilla, es, es un limos, material fangoso, sí. entonces en el estero eh, yo tengo ya por ahí algunos 10, 11 años, la verdad no recuerdo en el estero y no he observado ermitaños, pero donde sí he observado ermitaños es en la boca. Pasando el puente hacia el mar, ahí sí he observado algunos ejemplares de ermitaños.
4: Y seguramente vamos a encontrar muchas más especies, como por ejemplo jaivas de Ahora, varios justo tipos. Justo te iba eh. a
2: preguntar que qué onda con las jaivas. Yo tengo entendido que sí hay jaivas en el estero, me, sí. me lo han comentado. Yo personalmente, pues las larvas pues, no las sé reconocer, O sea, sí he visto larvas de varios crustáceos, como te comento así en los tours, que metemos de pronto eh, una botella para mostrarle a las personas justamente eh, la diversidad sí. de... de de, de vida que o sea que es que dicen ay es que no ves como el agua es muy Está percudida, por así uh -huh. decirlo, no es un agua clara. Uh -huh. Entonces les ¡ay, está sucio! No, pues ¿cuál? Es que es, es, es sumamente su esa es, la es, es una, es una Entonces les mostramos de esa manera, pero por supuesto que yo no sé reconocer las larvas así,
4: a, no, así no, es en muy plebista, ¿no? ¿no? Eso es ¿no? toda una especialidad en el área de los crustáceos, ¿eh? No de eso, ¿no? tampoco yo. Para eso hay especialistas sí. nada más en uh -huh. identificación.
3: Sí, de hecho, la, la, el día 22, la semana que entra, eh, viernes 22, se presenta una de las tesis en el CUCPA, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara uh -huh. también, se presenta una tesis de larvas de peces uh -huh. y se les complicó bastante porque presentaban ese problema de no sab no podían identificar algunas larvas que parecían la misma especie, pero resulta que no, que eran diferentes y tuvieron que irse igual con especialistas a, a, a Ensenada, allá con los del Cipnor para que les ayudaran a hacer algunas identificaciones porque realmente era muy muy difícil este porque so, sobre todo porque lo estás haciendo con un microscopio no entonces si no tienes muchos años de experiencia es bastante complicado sí es, de
2: hecho sí pero sí es es notable o sea es, realmente hay una cantidad de, de pues de vida en de muy, muy larvas de diversidad de larvas de diferentes especies en las aguas del estero. Eh, Ustedes por lo pronto no han capturado jaivas entonces todavía.
4: Todavía no. Vamos a ir este fin de semana precisamente, que es cuando se reúne el equipo de nuevo. Vamos a ir a la boca del estero a ver qué encontramos ahí, hacer a muestreos, sí, con la tarraya y con algunas redes, uh -huh. claro, con el debido permiso y autorización. <risa> sí, hemos logrado identificar en la parte más. Eh, más
3: alejada del mar, este algunos ejemplares de jaiba adulta y los he observado en marea baja, lo cual se me hace eh, eh, complicado porque en la marea baja es cuando en menos, menos salinidad uh -huh. tenemos en la parte del fondo y es cuando he encontrado los ejemplares de, de las jaibas. Entonces, este yo no conozco mucho la biología de la jaiba. Este... La
4: jaiba tiene esa plasticidad también este de tolerar la salinidad de, de maneras muy muy este, grandes, ¿no? Pero sí está medio... Sí, o sea, hay que ver eso, porque si, si estás teniendo esas jaibas en lugares prácticamente dulces... Esa <risa> era una ajayo que se coló no, te está Perdón. recordando algo este,
2: Fernando pues mira estamos llegando ya al final del programa de verdad agradecemos tu tiempo tu presencia aquí con nosotros para ahora sí que darnos esta información que ha sido muy interesante muy importante ¿con qué te gustaría despedirte? ¿algún comentario? ¿algo que quieras compartir eh, con la audiencia?
4: bueno yo creo que es importante recalcar eh, el hecho de que para poder lograr llevar a cabo cualquier tipo de investigación siempre hay una, una contraparte que debe facilitarte las posibilidades de llevarla a cabo. ¿no? En este caso, eh, tanto el Estero, el Salado, todos sus integrantes hemos tenido todas las facilidades eh, que se pueden para poder llevar a cabo tanto la guía como el, los trabajos posteriores que haremos con migración. Eh, yo estoy, quiero agradecer realmente la, la dedicación, el compromiso, la responsabilidad de todos ustedes como parte del estero para que podamos, todos los que queremos ir ahí, porque yo sé que no soy el único, sé que hay mucha gente que está trabajando en el estero de desarrollo de investigación, pues siempre tener las puertas abiertas y las mejores condiciones y las mejores posibilidades de llevar a cabo el trabajo, cosa que es importante. sí. Una cosa es tener el tiempo y otra cosa es que la gente tenga, te dedique ese tiempo a ti, ¿no? Entonces, siempre nos acompañan, siempre estamos acompañados, siempre nos dicen por dónde, siempre... En fin, no tengo ninguna queja, al contrario, muchísimas gracias. Sí, ah, de hecho, este,
2: no nos acompañó a la mera hora porque está, él iba, había salido y ya nos... Eh, pero el, el biólogo Víctor Hernández Santos, él es el encargado, es el coordinador de investigación, eh, uh -huh. monitoreo y cooperación científica y él es, él acompaña y facilita, como bien dices, a todos los... Investigadores, a los estudiantes, en fin, a todos los que desean hacer algún tipo de estudio eh, para conocer más acerca del estero, el salado. Entonces, pues, un saludo fuerte a Víctor que acompaña a la los. Por supuesto, los ya nos
4: acompañó el una vez.
3: Ajá. Muy bien. Tenemos también unos comentarios para la gente eh, que vive cercana al Estero del Salado, que son vecinos. Tenemos un proyecto que se llama El Día del Vecino. ¿En eh, qué consiste, Isabel, este Día del Vecino?
2: Pues bien, eh, 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 comenzamos la semana pasada con el Viernes del Vecino. Eh, todos los vecinos, los que viven o los que trabajan alrededor del Estero del Salado, en el perímetro, están invitados a que, a que vengan los viernes a las 3 de la tarde a hacer el recorrido. Deben hacer su reservación previamente al 22-628-78, eh, tenemos ahora sí que eh, una promoción para que todos estos vecinos conozcan su estero y conozcan, tengan información de que, eh, pues de la importancia de ser el, los vecinos del estero El Salado. Así es que cualquier vecino que esté interesado y, le, y quiera eh, venir eh, en viernes, del vecino, eh, por favor comuníquese al 2262878 aunque las visitas al estero son de lunes a viernes a las 9, a las 11, a la 1 y a las 3, o sea pueden venir cualquier otro día también, pero para aprovechar la promoción del viernes del vecino, son los viernes a las 3 de la tarde.
3: Muy bien, es muy importante para nosotros que los que los vecinos visitan el estero, porque al final de cuentas ellos son los lo, como en muchos lugares dice, vecinos vigilantes no entonces son los primeros que se enteran de las actividades que se realizan ahí, de si alguien entra a alguien ajeno al área, entra, ellos nos notifican, ellos nos hacen las denuncias. Este, si alguien llega y tira o arroja basura, también nos notifican, nos notifican algunos a través de Facebook y otros nos llaman nos llaman este por celular o por teléfono, ¿no? Entonces, Pueden hacer los recorridos de lunes a viernes, como dice Isabel, a las 9, 11, una y 3 de la tarde. Si alguien puede realizarlo y que seguramente son muchos porque trabajamos entre semana y quiere hacerlos el sábado y domingo, pueden hacerlo a las 9 de la mañana o 10 de la mañana, también previa reservación y considerando un grupo de seis personas para que también los muchachos este realicen el recorrido y vaya la embarcación eh, pues completa no no evitar tener espacios dis, eh, libres
2: claro pues eh, sí les recordamos nuestros los teléfonos también para cualquier información visitas escolares en fin todos los que quieran conocer el estero del salado por favor comuníquense al 22 628 78 también nos pueden mandar un correo a reservas arroba, estero del salado punto org y pues llegamos al final del programa llegamos al final, le agradecemos muchísimo a, a Radio, eh, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta el espacio para poder comunicarnos con ustedes, agradecemos especialmente hoy a Selene que está en controles y que nos ha hecho el favor de eh, dar eh, de darnos todos, toda la producción eh, hacer funcionar la producción obviamente a Chepe, muchas gracias un abrazo a Chepe y a Karina les agradecemos muchísimo eh, su, su tiempo, bueno la oportunidad de tener tiempo aquí con ustedes
3: Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos nuevamente que estés en un siguiente programa. Y también agradecer a la gente de Puerto Vallarta que nos dedica parte de su tiempo a escucharnos. ¿no? Gracias.
4: Gracias a ustedes. Conservando la
1: biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.
0: Transmite XHUGP 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta con 20.000 watts de potencia desde el Centro Universitario de la Costa ubicado en Avenida Universidad número 203 Delegación Ixtapa Puerto Vallarta, Jalisco, México En internet A través de www.radio.udg.mx Radio Universidad de Guadalajara Tendiendo puentes Sistema Universitario de Radio y Televisión
1: En estos momentos nos enlazamos a XHUG 104.3 FM Guadalajara Supernova.
5: Salud. Sexo.
1: Nutrición. Psicología.
0: ¿Te perdiste el Expreso de las 10? No te preocupes. Escucha la retransmisión a las 5 de la mañana o descarga el podcast en www.podcastudg.com diagonalservicio.xml. El Expreso de las 10. Un recorrido
1: por la ciudad interior, lunes a viernes. 10 de la mañana <risa> El Tintero Una experiencia entre la palabra y la música expresiones de un canto.
0: El Tintero. Sábado, 5 de la tarde, 104.3.
1: Una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
0: El Sistema Universitario de Radio y Televisión presenta UDG Noticias. Investigación, análisis, debate y expresión ciudadana. Con Josefina Real. UDG Noticias.
5: Marcando la pauta.
2: Una de la tarde con dos casi tres minutos. Me da muchísimo gusto saludarle este lunes, 11 de
1: marzo del 2013. Yo soy Josefina Real e inicio con usted esta misión.
0: Esta es la información más importante en UDG Noticias.
2: Asegura el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, que ni él ni ningún funcionario del ayuntamiento reforzarán su seguridad personal luego del asesinato del secretario de Turismo y la entidad. Por su parte, el rector de la Universidad de Guadalajara, el rector general Marco Antonio Cortés Guardado, confía en el esclarecimiento del asesinato del secretario de Turismo José de Jesús Gallegos para subsanar la inseguridad en Jalisco. Espera Marco Antonio
1: Cortés Guardado, rector general de la Universidad de Guadalajara, que el nuevo gobierno salde el recurso pendiente que se le tiene a la UDG y aseguró que no